0: 收听烧肉我是千奇，我是爸爸。今天重点人物请到的是大家敲完很久的蔡碧如蔡委员，我们先请蔡委员自我介绍一下。Hello， 欢迎蔡委员，各位观众朋友<笑>大家好。哎<笑>，这样子对
1: 的，到底我们现在在录 parkcase 好，各位观众朋友大家好，我是立法委蔡碧如。那利用这个中午时间，跟两位主持人一起聊一聊
0: 。那但是今天要聊什么呢？哦<笑>、oh, ，我先讲的是我对之前蔡委员的印象，<笑>因为我之前是那个党团的助理嘛。是。那因为我当过党团助理、啊，我看到你的时候就是已经是党团的发言了。<笑><笑>但是我现在财政，然后委员是不是就是比较少对到？<笑>可是我对其实委员一直还蛮有印象的、哦，主要是因为有几次就是你还是有来财政嘛。嗯。然后那时候就是我有去问委员说有没有需要咖啡，嗯、然后你就说不需要，然后。后来第二次也是晚上，也是到很晚的时候，嗯、我又去问你一次，说有委员有,有没有需要咖啡？然后你也说不需要，然后就想说都已经这么晚，了，大家都要喝咖啡。我是我原是不喜欢喝咖啡嘛，后来才发现，其实我原是因为觉得说那个就是那个纸包装那不环保，那不是环保杯，我不要哦。Oh. 对。然后这个是首先是我对我员的第一个印象，然后就是你就是非常在意这些环保的一些杯子，然后再来是有一次就是也是跟委员吃饭，然后吃到还蛮晚的，然后那时候其实已经很晚，其实都还蛮累的。Uh-huh. 我就问委员要怎么回家。然后结果委员就说他要骑脚踏车、嗯，对。然后昨天就看到委员就是来挡部，又、就是骑拿了一个小脚踏车，就是我觉得委员对环保真的是非常的死心塌地，而且他落实在每一个角落。嗯、那我想问一下委员会对是，是因为其实有时候我们算是真的会蛮环保，可是有时候还是我忍不住会想要买咖啡或买饮料、嗯。但委员是真的是非常的。坚持的在每一个小地方是有什么原因让你对环保这么的坚持？没有尽量坚持啦吼、嗯，因为小时候，因为小时候在乡村里头，
1: 其实从小就是你也知道，我们小时候你们一定没有做过那个行业，叫做 Q 拍档那股虾。就是会去捡一些很环保东西，然不管纸类或者是什么钢丝铁桶啊，反正可以回收的，在环境里头可以回收的。因为家里头主要去去捡这些，是因为家里头穷、嗯嗯，那它可以变换一些零用金，对家里头补小补。那久而久之，就是那种是，你知道那种从小的生活习惯上面。再来就是我长时间在台大医院，台大医院里头做，我觉得做最好的就垃圾分类。我们的垃圾分类不是一到六类，还有那个可燃，还有那个生物，因为常常会碰到一些医疗废弃物的问题，所以我们的垃圾分类分得很好。Mm-hmm. 那我也觉得从那时候长时间就是觉得就是说我们的环保爱地球这件事情哦，所以到呃从台大医院到那个台北市政府。我都是，我、哦、都会强调用环保杯，那尽量不环保的东西也，也有时候也会没办法，那个杯子还是会拿来喝，嗯、但是我就会觉得说，是,是把它带回家还可以重复使用几次？好、嗯嗯嗯嗯，这个就是从小养成的习惯。那大家也知道，都是我，其实我上班我都做捷运、起脚踏车跟走路，好、嗯嗯嗯嗯嗯哦，所以常以前我都说啊，我是他们说啊，你怎么？上班(笑)我(笑)说啊 ，B M W， 就是骑脚踏车 啊， 坐捷运 啊， 走路 哈， 所以那个 B M W 是我的交通工具这样 子， 哦， 所以这个有没有特别的习 惯？ 当然没 有， 就是在那个环境里头自然而然就会对环保。所以通常在去年。经济委员会，还有这这一两年在谈论一些气候变迁法的一些事情，所以我就会自然而然的投入环保的这个议题。那也相对会跟一些环保相关的民团，会开各式各样的记者会，办各式各样的活动。嗯
2: 哼
1: 嗯哼哦，所以这个大概就自然而然。为什么你问我为什么这么喊环保？没有，就自然而然从小的生活里头，它就融入在我的生活里面。嗯、那所以也顺便在这里呼吁一下，就是说气候变迁法。这个出来了，那再就三月三十号，国发会的净零路径，它也出来了。那里头，我们为了达到减碳这件事情，其实环保救地球这个概念，大概过去我们可能一二十年都是道德劝说，但是因为现在的整个极端气候之下。大气层里头的这个温度上升，我们都想要避免在温度上升在一点五度 C， 所以呢，减碳这件事情是势必一定要去做的，而且它必须要落实在我们的生活里面。好，这个大概就今天二外 podcast 里头呼吁一下大家，对整个极端气候之下很多的应变之下，我们的环保。如何做节能减碳？下面我们如何来应用这一步？呃，就是今年推出的气候变迁法。那刚好我这今年也是在卫环委员会，所以我会大力的来推动它。所以我会跟各个企业。各个呃环团，甚至跟公共协会，我们会办不同的公听会，然后研讨会，甚至我们去办圆桌大会里头来倡来倡议如何来节能减排，如何来达到这样子的一个能够把呃温管法里头的温度能够把它把它不要让再让它一直往上面升，因为这会变成一个整个地球里头极端气候下，其实、呃、大家也知道去年因为。旱灾，然后要不然就下大雨。下大雨哦，国内就去年面临五十六年的旱灾，但是全世界你会看到什么？北京的车站淹大水啊，郑州淹大水啊，然后纽约淹大水啊，然、哦、后这个全世界都会看到了一些灾难。所以在这里呼吁一下，这个节能减排、环保、爱救地球还是爱地球都好，然、哦、后一定要来做环保运动。
2: 刚刚听到蔡委员分享，他小时候就是可能因为家境的关系，需要呃去拍探古虾，然后去变卖、嗯。那其实我自己小时候的那个环保的启蒙也是类似的感觉、嗯，但是我比较不一样。所
1: 以,所以你小的时候应该有听过一首歌嘛？就跟他唱过。哦，那是我们小时候就是一个也可以 Q 价揪感的，因對为。小时候就是呃，扣一扣扣一个旧竿，那应该可以换几块啊，两块。对对对对,對，對,对不对？好，所以它也就是一个回收的概念。嗯。那都会都对应到我们现在的生活，叫做循环经济。嗯嗯
2: 对。嗯。小这个这个补充一下，嗯、就是我刚刚想要讲的是说，我小时候为什么会跟这个东西有。渊源是因为我们也是住比较乡下，我们那时候没有什么便利商店，嗯、我们都是那种干妈点。然后那个时候呢，我们捡一只宝特瓶、嗯，他可以去干妈点换一块钱，嗯，那我就会捡十支，嗯，去干妈点换一包零食回来吃。然后，哎、欸，我大概小时候大概七八岁，大概两千年那时候，嗯、他换着换着，哎、欸，突然一支变零点五块，然后后来有一阵子，哎、欸，就不收了，就是统一就是有那个呃那种、個、什么乡镇自工所的那种乐色车，他就开始有那个环保。回收车、嗯，那现在开始大家就是要、嗯、都要上那台，呃、嗯，黄色的就收一般垃圾，然后白色就是收那个资源回收,、嗯回收，所以我的那个小时候换零食的经验就在那里就断掉了
0: 對。对<笑>、欸，我有一个私人问题想要问委员，就是说委员刚刚讲要经营碳排嘛、嗯，然后还有就是我们也都知道，就是说要在脚踏车、要坐公车，嗯、但是。嗯我就是说实在，我有时候因为我会觉得很累。那为什么我员就是有办法形成这种忙？而且有时候我知道我员其实一大早就是要开晨会甚至签到、嗯嗯嗯，然后晚上有时候可能要开会到很晚、嗯嗯嗯。那怎么会有办法就是有这么好的体力？是是靠意志力吗？还是我员平常都怎么健身？平常没有在运动，因为没有时间运动
1: ，<笑>所以我我最大的运动时间恐怕就是走路，好、嗯哦，就是走路从办公室要走回，要走去捷运站走走路，嗯、甚至坐捷运呢，呃，提早一,一站下来，然后走一段路。好，其实就是把走路，虽然是很累，但是我觉得走走路让身体里头那个流流汗，身体代谢，也许身体就会这么好。哎、okay, ，看起来就是体力也很好，然后是每个人都会觉得说，哎呀，你怎么感觉上体力怎么这么好？嗯、每天早出晚归，我每天几乎都六点多就出门，那晚上三更半夜才回家，看起来体力还不错。我觉得说，呃，生活简单，然后就是只有在忙立法院的事情。好、嗯，因为最近大家就忙。档部的事情，然后回家呢就已经都十一二点了，冲个澡，然后就躺下去。通常，通常对我来讲，我都没有失眠的问题，<笑>一躺就睡着。太
2: 累了。对，但是
1: 呢，通常有得到一个深度的睡眠，其实只要五六点起起来也就够了。<笑>好，所以大概就是，呃，就是有好的睡眠，我我觉得也是好像身体好的一个条件
2: 。睡得多不如睡得巧，对，睡得好，哈，好就是深度睡眠
1: 。然后，但是平常就是白天都很。就忙到都很累、嗯哦，所以有时候常常我有些朋友跟我说啊，他睡不着、失眠。我说啊，你因为你不够累，<笑><笑>但是这个可能不适用在任何人、啊。没错没错。在在就说，有时候让自己的身体走走路，你自然就会流汗。尤其到夏天，其实光走一走路，你就全身哇湿哒哒的。其实让身身体流流汗，新陈代谢，新陈代谢、嗯，其实回去会真的会比较好睡。
2: 刚、嗯、刚委员有提到 B N W 啊、嗯，其实就是 bike、metro 跟 work。嗯那其 实， 如果大家有注意看政治新闻的 话， 前两三天有一位台北市长的候选 人， 哈。他也提出了 b n w 的这个政策，那其实我看到这个东西的时候，我第一个想到的就是毕卢委员，因为那时候我之前有在那个市政府工作过，<笑>大概19年、20年那时候，其实毕卢委员那时候就把这一套论述讲出来了。对，其实也是搭配着台北市整个大众交通运输工具的这个政策，环保节能以及就是减排、减碳这种概念，那委员就是很落实在他自己的生活里面。对，所以大家看到那个感觉很炫的东西的时候，哈，那有时候都不是原创哦、喔。哦，对，有时候说不定是跟我们秘委员抄的。
0: <笑>大家应该很难想象，哎、欸，就是秘委员其实还有在学拳击，因为秘委员本人是非常的小资，<笑>怎么会当时会想要去学拳击呢？拳击这件事情，就是那
1: 时候是因为去年疫情嘛，嗯，疫情大家都知道，我去年疫情的时候就是报名那个退休医护，哦、嗯，然后我就是退休医护的，因为刚好五月底那时候三级警戒，大概是五月。二十二十号左右 吧， 十十七十八号。那后来去报名之 后， 大概就是。呃，立法院就结束了，所以六月份他没有临时会，所以我那时候就一个礼拜就去，呃，大概顶多就去四天的医院。那因为大家都觉得说，嗯、呃，很害怕，去年三级、几年大家都很害怕，那就有人开始宅在家里头，就开始传一些影片了，运动的影片啊，他觉得说要让自己身强体壮。好，那所以后来就说，哎、欸，你要不要去打拳击？所以我就想说，好。那疫情之下也要锻炼自己的身体，好，刚好那个议会休会期间，所以就去开始一个礼拜去一次打拳击，就后来就发现，哎、欸，去了也是，其实乱打也是一种挥挥拳就对了，哈，那、啊、顺便舒压一下，对，顺便舒压，然后再就一样让你的身体活动，然后再流流汗，全身就是流汗的、嗯、一样，就是为了身体健康，然后回去真的很好睡觉。所以大概就有练了一段，有一段时间。那最近刚好就是要选举了，很多年轻的候选人又开始去拳击场说要开始练、嗯。哦，那个是因为好朋友刚刚好开的那个拳击馆、嗯，哦，那他就说啊，让年轻人来一起打拳、嗯，所以大概去比划了一两下这样子。嗯、我讲到
2: 这个，就是其实之前委员也是因为借由。这个呃，跟这个拳击馆的朋友有认识啊，嗯、然后也就商界那个场地、嗯，然后拍了一支我们青年候选人众志成城的一个那个形象宣传的影片。那里面我记得有呃学姐啊、嗯，然后那个新装的世轩，然后女
1: 生有对对对对
2: 对，然后还好几个年轻的候选人、嗯，年轻的候选人都来、嗯。你看，我们年轻人竟然是被秘书员带着去打拳击，
1: <笑><笑>希望大家一起来。如果有要打拳击的，我们
0: 可以一起修息。又来，我原不是不但是本人非常的战斗，然后在立法院其实也是一个有一个战神啊，非常坚，就是有接壁的形象、嗯。那大家都知道，最近的公广集团就是整组坏掉、嗯，先是华氏整个出了非常多的低级错误、嗯嗯，然后公司也是最近就是公然的成为侧翼、嗯，就是非常的不、嗯、不可耻啊、嗯。那公广集团之所以可以这么的双标、嗯，其实我在是不是跟 NCC 的方式是有点关系、嗯？他们非常宽容、嗯、他们这些公广集团、嗯嗯。那其实这个都是我们最近才发的事情，但是其实我原在。很早之前就已经有揭露，就是进电视跟 NCC 的一些弊案、嗯嗯。那其实大家都应该都很好奇，说我们怎么会这么早？就是其实有点算是一个可能吹哨者的一个角色，是怎么这个整个来龙去脉是怎么样子？嗯嗯、大概二月底三月初嘛，大概很多就是有一些讲到那
1: 个进电视这件事情。那今天是就开始，其实对有一个揭弊者学会、嗯，那就开始有人去就看不下去。你想想看，就有多少社会上看不下去的，他才会去揭弊者学会、嗯。然后呢，其实揭弊者学会有时候。常常来来爆料，他通常有时候是因为他想也想要舒压自己，所以我们就会去求证。好，就求证的过程当中，那结果就、嗯、因为 NCC 的一些股东们大概有几个是认识的这些大老板，有一天就在跟我讲说，他还觉得那个 NCC 那个 NCC 的陪委，我说他又怎么了？哦，所以才去深度的去了解。那禁电事的事件是这样子的，然后禁电是当时他要去入主，要去申请这个电。是视执的时候，那 NCC 就有要叫他们交一个叫做电视营运企划书。那后来就去的时候 ，NCC 的委员们就后来就评估，觉得说，哎、欸、n c 呃进电视跟进周刊。好，他们后来就说，因为《金周刊》过去大家都会让觉得说啊是比较八卦、比较那个报一些就是煽情的、煽新,新的、新三社的一个周刊。那电视台呢，基本上他们会觉得不应该是这样子，所以当时就有两个条件，开了两个条件，好、喔、对那个进电视，他说你来要申请的话，第一个就是说要把《金周刊》跟进电视要分开独立。嗯好、哦，它叫做独立营运。好、哦，那独立营运的情况之下，就这个晋周晋电视的董事长就不可以，不可以同时又是晋周刊的一个社长。所以裴伟他现在就挂着是晋周刊的董事长，又是晋电视的董事长。那为了当时很多的股东跟董事们，就为了说能够申请到这样一个呃电视的的执照，所以他们就要求这个裴伟。一定要辞掉进电视的董事长，哦，那所以在这个过程当中，看起来听起来到现在为止都没有问题嘛，哈，所以呢，后来他们就去聘请了一个专业的董事长，哦，就是陈建平董事长来当担任董事长。那来了之后，他也他就很他就。你知道陈建平董事长的，他是以前大众银行的董事长，所以他是管银行的。管银行的人最厉害的是什么？看账啊！好，所以他就去了之后，就发现说，诶、欸，进电视他们募资了十三点五亿，为什么在一年半的时间，已经是钱都烧光了？钱都烧光了，所以那一场、嗯、他就发现一场，所以他就去，你知道、喔、那个银行出来的董事长就很会看账，然后他就发现说，哎、欸，很多的进电进周刊的同仁呢，他去挂在进电视上面领薪水、嗯嗯，然后这第一个，就是说他，嗯，第一个他。NC 不是要求说要独立营运 嘛？ 好， 所以你进周刊的同 仁， 你怎么可以又同时来挂在进电视上面领薪 水？ 但是他做了事 情， 事实上他是帮周刊做事。你知 道， 你随便去买一本周 刊， 后面不是都会说总编辑是 谁， 然后编辑是 谁， 其实写谁是 谁？ 那个名字 呢， 理论上应该是周刊的人的工作人 员， 对不 对？ 可是这些人 呢， 都出现在进电视里头领薪水。好，这个是那个董事长发现的。那第一个，第二个，他发现说，虽然裴伟他辞掉了董事长，可是呢，在这个辞之前呢，这个健电视的董事长裴伟跟另外一个顾问公司叫停停云的顾问公司签了一个顾问约，每个月给他150万。哇、wow, ， wow, 就是等于说，你从电进电视里头把这个钱每个月搬走，嗯哦，这个才是他掏空进电视，那所以他就发现说，哇、哦，原来一个一年多的募资的钱，在一年多都把这个钱都烧光了，哦，那所以这个中间就有人看不下去，才会去做这样的一个揭弊的一个动作。那我们会觉得说 ，OK， 那你今天是已经得到 NCC 的一个电视的许可证了，但是你有没有要去查？因为你当初的这两个承诺显然。第一，两边还是员工互通的。嗯、第二，显然这个裴伟这个董事、这个董事长还是在掌控进电视、嗯，因为听说里头的高层就是说每天的那个叫编排会议，就新闻要整哪一个新闻要出来，嗯、那个叫编排。然后开完会之后，然后的会议记录还送到七楼的裴伟社长去，都要他看。显然他虽然辞掉董事长，可是他实质还是在监控这个进电视。那不只是董事这样讲，他。他的股东，因为股东有几个是我的好朋友，那就在吃饭时间就一直在讲这件事情。那我就想说，好，把它整理出来。那最主要，其实立法院的工作还是监督这些行政单位。那行政单位是什么？是 NCC， 哦、嗯，国家通讯传播委员会，它才是我们要监督的。所以我就就会是一直去说 ，NCC 陈耀祥诸位，你到底有没有去查？好，近周看跟近电视之间这样子的一个关联性，因为这是很很清楚写在你给他发执照的一个条件之下。哦，这是一个很明显的两边的员工互通，然后呢，这个呃，他還有顾问公司，还是这个重点是这个停停云顾问公司的管的董事长，也就叫做。赔尾啊
2: ，<笑>等于是今天是每
1: 个月又拨一百五十万给赔尾，好、哦，所以这个这样的一个很明显的，我想一定是那电电视里头的高层看不下去了，才会希望来做接逼的动作，好、哦，所以他希望。他也资料丢给我，你其实不是不是不只是给我了，好、啊，其实也都给其他的在野党、嗯。然后你看，像昨天的新闻，就是时代力量的陈嘉华，当时在交通委员会里头说要要求成立一个调查小组，嗯，好，希望 NCC 能够跟立法院来做这样的调查。那执政党的。立法院也用他们人事的优优势，就把这样的一个调查小组小组给否决掉了、嗯。那我也觉得说，你本身立法院本来就是要监督行政单位，嗯、其实我们要监督的是 NCC。你裴委再怎么样，说真的，他也是私人的公司，我们应该管不着。但是就是他当时就是这样子的一个。条件之下，对，但是现在显然是培伟还在掌控这个进电视嘛，吼、嗯，所以理论上你 NCC 就应该去查清楚，嗯、甚至你 NCC， 所以我们常常在想 ，NCC 曾要想你知不知道？你或许知道，嗯、还是你背后有很大的一个。嗯压力存在、嗯，你后面到底是谁？执政党到底是谁给你很大的压力，让你不敢去查、嗯？如果有人爆料了，如果这,這些在野党的立委都可以拿到这么真实的资料了，那你为什么理论上你也应该会知道、嗯？那你为什么不敢查？然后你还说啊，这个是内部管理问题。好、嗯哦，所以这个你看陈耀想他已经非常不识人哦。嗯，从哎从进电视之后又延伸到华视。哦，华氏现在它是一个公广集团，它是一个公共电视、欸，它是要公益性的，它的很多的是拿了我们纳税人的钱。嗯、那华氏为什么会在像四月二十号那一天连续一一天出了两个这样的一个包？哦，说什么？中共的那个什么攻击啊，导弹啊，登陆啊對，还有什么新北下冰雹啊，哦、嗯，这样子的一个怎么这么夸张的一个，这这不是假新闻了，这简直就是制造恐慌。嗯，那这么明显的事情啊 ，NCC 很多在立法院的委员问他，他居然说哦，这是华氏内部管理的问题。我就觉得你,你这已经不是双标了，就是到底你到底受了多大的压力？你到底有背后一定要叫你说不准查？嗯，这就是只要颜色对了，只要是你是绿色的，颜色对，你什么都可以。那颜色要是不对，你什么都不行。嗯、好，所以常常我们会觉得说啊，绿色是一个可以被原谅的颜色，其他的颜色都不行。好<笑>、哦，这个我们都要被被打到一个不行。好，所以常常甚至有人问我说，我原民众党很小啊，这么小的党，你去揭发这种弊案，你不怕？而且这些媒体，你不怕媒体来报复吗？嗯、我说我不管我有没有去揭发，他总是会一再的打压柯柯市长主席跟柯文哲主席跟民众党，嗯、不管我有没有揭弊，嗯、他就是会去打压我们。嗯、但是我觉得身为台湾所谓的第三第三党。嗯嗯我们还是要有我们的社会正义啦，然、嗯、后、哦、当然也一定会有承受到非常大的压力，是但是我想这种社会正义还是我们应该做，该该讲出来就讲出来，因为我们的立法院再讲一遍，我们还是要去监督 NCC， 好、哦嗯、，NCC 它既然是号称。公正独立的一个单位，而且它是新闻自由的一个审查单位。对。那如果你自己都不够客观，你自己都不够独立，你自己都不够那个，你怎么去维护新闻自由呢？没错、哦。所以我常在讲说，以前民进党早期的时候，他为了追求台湾的民主，为了追求嗯、呃、新闻的自由，当时他去要求党政军退出媒体,出媒體、嗯。可是现在呢？现在这个绿色执政之后，哇！党政军一把抓，没错，哦，所以我觉得这个真的是，这不是这我我相信这已经不能用双标来讨论了，这个已经是一个整个国家自由、新闻自由的一个毁坏，哦，所以我还是要呼吁整个社会要给我们的 NCC 国家传播委员会讲一个压力，给陈耀祥主委一个压力，他必须要有肩膀。来来处理这样的事情不管是从进电视、从华视，甚至这一两天的台视、公视、嗯、哦，公视、嗯、公视，它叫公共电视台，是公视的台语台。以前去年去公投的时候，我还常常去上节目、上节目讲台语，<笑>一定要讲台语伊在大意大意，另外讲大意。哎、啊，即间梗图的问题就是，伊在讲人效话。嗯,嗯。吼、喔，其实也许他是他是他是,他是要来讲盖小金美哥哥人效诶，嗯嗯但是不可纳税人的钱，拿全民的一个纳税人的钱，然后去攻击一个首都市长，到底是背后有人给你施压，嗯、还是有人指使你？嗯，那你为什么要去攻？你又又想要做狗梗图去去去骂一个这样子的一个首都市长？到底你在害怕什么？嗯、好，所以这个最后，当然大家都会觉得很愤呃很愤怒了哈。但是对一个民意代表来讲，我觉得我们还是。一样回归到正本清 源， 去请 NCC 出
2: 来监督。我觉得蔡委员就是很落实市长，就是柯文哲主席他讲一句话 ：do t right thing, do things right，、嗯、對,对的事情就要做，然后不对的事情不能做、嗯。那看到这个问题，尽管对方可能是媒体的大亨，啊、嗯哦，他手上握有很多的资源、嗯，那我们还是毫不畏惧，把这种事情该跟国人报告、交代、该监督的这个义务，我们就要把它做好，让我们可以成为这种第三势力、这种中间选民，或者是说比肩厌恶蓝绿的这些啊、嗯呃、民众，可以对我们有一个。信任感的这个建立，那其实刚刚委员在陈述这个 NCC 跟禁电视的这个整个这个事件里面啊，我就简单的帮大家整理一下。其实第一个，它就是所谓的什么一套人马两块招牌，对。哦，这个术语、嗯、你不要说，你你今天千万不要再贴我红标签哦，哈。虽然说一套人马两个两块招牌，这都是中共的用语，他们很常就是一个圈圈里面，然后就挂了好几个这个不同的办公室的招牌，但同样做事都是同一群人。所以你看到底谁才是、嗯、哦学这个共产党学的最像的、嗯嗯，然后再来就是最奇怪的点就是什么？金<笑>电式的裴伟董事长跟一个这个也是。经营管理顾问公司，那这个人也是裴伟的董事长，嗯、他们两个签约，然后付一笔钱给一位裴伟顾问，裴伟跟裴伟签约，<笑>然后
1: 呢，裴<笑>伟的金店是能付钱给裴伟
2: 。哎，对对对对对，對这就是刚刚诊断里面。我我想，听众朋友，你只要听到我们刚刚最后这两个结论，你一定就会觉得这几件事情非常的奇怪。是嗯、但是对比说，呃，华视出包，或者甚至、嗯、呃，当天或隔一天，什么调查局马上就介入调查啦、啊，等等等等的。嗯、然后，请看像委员讲的，其实禁电视 ，NCC 对禁电视到现在为止，嗯，我们其实那个事件爆发到现在，可能也过了大概一两个月了。对、嗯。但还不看到他们有什么很积极的动作哦。
1: 没、嗯、有。这个就是
2: 让委员。刚刚讲的义愤填膺的那个，对那,那个那个原因啊，所以我。哦这个
1: 台湾民众党虽然是小党，但是我们要做几个正义的地方。哈，长时间来，我们追求的是居住正义，另一个居住正义，一个就是环境正义。我刚讲了气候变迁、环保，这个都是环境正义。那刚刚讲到了 NCC 话事，好，这些呢很重要，它叫社会正义。嗯，好，社会正义就是我们的新闻自由的一个正义。好，我觉得这个是我们小党应该要去追求的。嘿。
0: 其实我觉得陈耀想他其实在任内，其实就已经发生很多，是他可以说是一条很多操作，就是从下架中天嘛，然后上架进电视，然后又接连的就是公广集团这些事情，然后还有另外一件事就是，其实我打个岔，如果这件事情发生在中
1: 天。就完全早就早就被超市这了吧，超抄,抄电视台了吧
0: 。
2: 对、啊，<笑>这個完全完全是当初中天当当然有它的结构性的因素跟问题，那他接受了 NCC 这样的这个惩处啊，他、嗯、下他呃应该说是没有续发照给他了、嗯，然后现在中天就移植到这个网络平台 YT 上，那、嗯、其实中天也走出他自己的一条路啊、喔嗯。那可是你看这种相对应的处置跟作为，就很很难不让人。对他们有双标的感觉，而
1: 且他也不许连别人讲，像我们这样在讲，他就给你贴上你就是中共同路人的”的<笑>牌<笑>
2: <錯>、啊，没错
0: ，对，而且就是从媒体到网军，<笑>就是我们就是只要是稍微骂一下执政党，就是脸书就是完全就是被我们只要骂执政，只要稍微提一下
1: 手帮中天讲一下话，你看当年他怎么样去把中天关台的、嗯，那对照现在的话是这种这么低级的错误、嗯，他早就可能。因为他是让八月、啊、在做评审，不他不会发招给他。但他现在都视若无睹。然后可能就会出动所有的皇军来攻击你。你只要替中天讲话，你就是中共同路人。路人对啊，哎
2: ，他他们,他们就先不论是非对错嘛、嗯。然后就像主席也常常讲的、欸，一直在同胞之间制造对立，制造敌人，嗯、<笑>然后获<後>取<笑>。个人或者是政党的最大利益，这样感觉。
0: 其实我现在是觉得，其实台湾，我是自己是作为民众，我是还蛮担心台湾的言论自由这块是不是真的受到执政党就是媒媒体跟网网军一把抓。那最近还有另外一个跟言论自由一样让人家担心的，其实就是疫情。那就是昨天其实已经。呃，快塞实名制是第一天嘛，嗯、然后又大档机，其实,其實民众啊，还有药局，其实都是有非常多的民怨。嗯嗯、那其实现在台湾不管是在快塞啊，还是呃疫苗啊，还有口服药，其实都是一个量能不足的情况。那委员其实就是一个非常专业的、啊，去年疫情爆发的时候，嗯、委员又有去当那个。志愿者嘛，就是有没有什么？嗯、因为现在其他们又讲说叫自呃民众要自主应变的去呃去成呃去适应一个新台湾模式。嗯、那我员作为一个就是医疗的专家，能给我们民众什么建议呢
1: ？你不觉得最近的新闻跟一年前好像似曾相识？历史在重历史在重演一遍，缺口罩，<笑>缺快罩，缺快筛、嗯嗯，故事都是同样的。去年买疫苗买不到疫苗，今年儿童疫苗照样买不到。对，嗯、但那个历史好像可以把一年前的那新闻拿。过来贴，好像都是历史，都是同样的。那一病毒这件事情，其实我们 COVID 19 n 它也是 nineteen 哎、欸，它从2019年，其实我们这个病毒已经已经走了快两年半了。嗯、那这两年半，到底我们台湾城市中部长指挥官，他陈口口声声说啊，我们都是超前部署，超前部署。嗯、但是呢，当我们要口罩的时候缺口罩，当我们要疫苗的时候买不到疫苗。好，现在呢，当我们要进入要一个与病毒共同存的时代，然后你买你没有快筛机，那你就永远都让民众就自主应变能力。然、哦、后他在训练我们自主应变能力。那过去疫苗呃，过去病毒我呃疫情期间我们防守的这么好，其实也是民众的民众的自律，嗯、民众他对于他的生命跟他的健康，他都会比较他都会很在意，所以是他非非常的配合这个政府的防疫。一开始我们在讲什么防疫新生活。哦，勤洗手，好、哦，一定要肥皂洗手，因为肥皂上面的那个碱性，它会让你手上的细菌菌落数会降到很低。好、哦，勤洗手，戴口罩，保持社交距离，其实这个就是工位上面很重要，而且是最常见的一个工位上面的防疫的一个的的一个行为。那接下来当然就需要有疫苗的。的那个免疫，好、嗯哦、让让我们的身体产生强而有力的免疫。所以在这两年半的时间里头，你看老百姓不是他做的好，而是我们的老百姓，我们的民众自主应变能力很好啊、嗯嗯，哦，真的是很好。那最近的之乱呢？最近比较乱的就是说这一波的奥密克戎，我们的政府的反应能力真的是有有问题。你大家倒回去看看，从去年十二月到今年的一月、嗯，你看我们亚洲地区。的奥密孔，欧米孔原来的病毒株是 BA. 点一，后来它突变之后就变 BA. 点呃 b a 点二，这个欧米孔的病毒株呢，从今年的一月，你就想象我们的亚太地区韩国、日本，甚至香港，你你又发现他们大流行、大爆发，尤其是韩国，在二月到三月初的时候，嗯、你们可以想象，他每天是以人口的一趴在大爆发。呃、嗯，韩国人大概是五千万，但每天大概就会有那个四万到
2: 40, 大概四十，是就是
1: 数十万， 40, 就是一趴人口的一趴在发生四十、嗯、到五十。五十万，这样子的一个比例，那你就想一您亚在亚洲地区，他们开始这样大爆发，那整个政府的公共卫生，其实很多的专家就预测到说，韩国、日本、香港之后，那接下来呢，就会到台湾了。所以所谓的超前部署。我们的指挥中心完全没有啊！陈时中每天就是还是在那邊，我看他才是真正冷笑微郎，对不对？他只每天都花明一些新名词。如果你已经看到邻国日本的大包啊，甚至香港的大包话的时、嗯、你有没有想说所谓的超前部署？那我们台湾应该怎么样？我们的疫苗？一季打打满多少？两季的哦，我们的人口打多少？三季的打了多少？那接下来，如果我们要与病毒共存的时候、嗯，其实去年底，呃，柯市长、科主席跟我其实都在喊说，我们疫苗，嗯、呃，就是打了差不多了，在占了人口的七八成的时候，嗯、我们是不是应该开始学着跟病毒共存，嗯、然后进入一个正常的生活，也比较不会影响我们的经济形态？可是他，你看这一次。o m i 又大流行起来之后呢，大蓝意的时代来了之后，他就开始去发明什么新名词，什么台湾新生活模式哦，好还是新,新台湾模,模式，好新台湾模式，然后要过正常生活，什么类普筛，好、嗯、呢，哦、那什么爱心普筛，爱心普筛、啊，爱心普筛、嗯啊嗯，反正呢，他就是呃反为反科而反科，只要柯市长讲的这个名词，他通通不要用，他就会自己去发明一个名词。好、嗯哦，那五月一号快到了，又来一个什么列火车了、嗯啊？这个政府都开始有列火车哈、嗯哦。因为五月一号，这个台铁的员工想要休息，哈，想要休息、嗯嗯，不想要加班了，哈、哦，那又开始发明这样子的很多的专有名词。我就觉得他每天都要发明专有名词，而没有真正的对这一波的防疫，我们应该准备什么？所以才会出现最近的快塞之乱。那昨天是、嗯、呃。快筛剂实名制的第一天，第一系统一开始就上路就宕机，一对一上路就宕机<笑>。第二就是苦等了一个多小时，可是每、呃、每个药局呢只发配七十八
2: 份
1: ，甚至有一些药师他根本就不知道昨天要开始实施那个快筛剂实名制，所以他完全没有准备好。那七十八份呢，通常一家药局大概十分钟就。抢购一空了，那后,后面排队人可能跑了七家八家都常常拿不到，所以就会让老百姓陷于一个恐慌当中。我觉得政府的最主要的。的工作应该是在一沟通、嗯，然后告诉我们这一波疫情来了，我们应该要怎么样，不要惊慌，然后甚至就是说快赛季如果没有哦，应该要做哪些事情？好、嗯，这是一个快赛季之乱。另外一个最乱的就三加四之乱。对，那请问一下三加四之前我们的政策是多少？可能恐怕大家都忘记了，是十加七十加七好，那那个变成十加七之后，然后。大爆发难易时代来临呢，他就把它变成三加四，因为百分之九十九既然他认为是轻症、嗯，那他觉得轻症就好像流感感冒一样，那你就在家休息。嗯，好，在家休息。以前呢，流感的时候呢，通常是在家休息，然后还要做什么？如果比较严重，就吃五天的克流感。嗯、好，那现在呢，就是好，我们的 COVID 19的口服药到底有没有买到？也是最近大家很热议的。如果你得了新冠肺炎，那轻症的话在家休息；那如果有需要吃药的话，现在辉瑞的的那个口服药，哦，陆陆续续好像最近会来，呃，什么三万份。那到底我们要准备多少口服药？整个政府呢到现在都讲不清楚。他说要准备人口的三趴，三趴是多少份呢？是七十万份，七十万份。那为什么要准备三趴的人口的数量这件事情呢？因为这个这个、工公卫上面是这样子。过去的流感，我们流感疫苗，好，我们都会请老人家每年入冬以后就要打流感疫苗。那每年流感疫苗呢，大概会吃到客流感的，会大概会吃掉五十到七十万份。哦，五十万份是人口的两趴，七<音>十万份刚好是人口的三趴<音>。然后你们知道，因为有一次我问卫福部，我说那去年的客那个客流感吃掉，他说去年的客流感很比较特别奇怪，只吃掉两千多份。
2: 大家都戴口罩。对，第
1: 一个大家都戴口罩。嗯、第二呢，如果你有症状去急症，恐怕他就不塞流感，他直接给你塞。没错。塞新冠肺新冠肺、嗯哦、所以呢，流感就好像看得起来瞬间少很多、嗯哦、那所以这也是他说口服要准备人口的三趴。那三趴到底够不够？事实上是不够的、哦、因为如果像过去流感有一年大流感大流行的时候，事实上准备人口的三趴是不够。观众朋友知不知道，我们过去客流感，就流感疫流感的时候，客流感这个口服药，我国的储备量都储备多少？储备人口的十五 percent， 嗯，十五 percent 就是我们正常会吃掉三帕，但它的储备量要到五倍。
2: 就大概是七个人里面准备一个人的这个感觉，对，就
1: 是会准备到人口的15趴、哦、哈。这个是过去我们工位上面的客流感会准备到人口的15趴，因为有时候大流感的大大爆发的时候，你可能会吃超过。好、哦嗯嗯嗯嗯，那这这个是为了。储备力量就是一定要储备足够的药物。那为什么这次只三帕？因为现在全世界都在抢口服药。哦、嗯，第一个三帕是低标，那可能之后可能也是要在，有没有要再提高。嗯、如果有多买得到药的话，他现在就买不到药嘛、嗯。哦，那再来就是他有个价钱，嗯、呃。当你流感的时候呢，吃五天的抗流感要花七百块。但是呢，当你新冠肺炎的时候，如果也是一样吃五天的新冠、呃、那个新冠肺炎的口服药，就飞瑞的口服药呢，也是七百块，只是一个单位叫台币，一个单位叫美金。美金好，今天也是让大家知道，嗯、哦，就是、就是工位上面的哈、哦，就是说，因为目前的辉瑞的那个新冠口服药呢，它非常的贵，嗯、五天下来大概要七百美金。那一般流感，因为已经十几年了，所以它大概吃下来一样是五天的份，大概就七百块台币。好、嗯嗯哦，所以这个大概有个心思让大家知道，这也是最近从。这次欧米孔开始大流行之后，大家就开始总就说：哎，疫苗有没有打够？嗯、然后再口服药够不够、嗯？再来就快筛季，好，快筛季现在也不够，好，再来有一个很重要的小额疫苗，小额疫苗也不够，也没有准备好，所以呢，我们的政府都。不 行， 不要再讲你超前部署了。好， 你小额疫苗也不 够， 那不够之后 呢？ 他就说 啊， 我没有买到莫德纳。然后有一天 呢， 两个礼拜前我去那个南投的一个呼伦社里头演 讲， 那演讲完那些都有些年轻的爸爸妈 妈， 他就说 啊， 我们小孩 子， 呃， 因为。美国呢，他的小孩小孩的那个疫苗，他的 FDA 有有有拿到要针的，有异议的是 BNT， 哦、嗯、没、嗯、并没有莫德纳，然后就很多呢爸爸妈妈就很担心说，那我的小孩要打莫德纳吗？好，那不要让他打，但也很也很烦恼。要让他打，更担心他有会有副作用。好，所以现在是年轻的父母亲不打，他会很担心你要是得了得重症怎么办？那打了之后又担心会有副有并发症又怎么办？好，那最近刚好也昨天陈时中部长说 ，B N T 应该有签约到了，那月中五、嗯、月中就会来一批。来一批疫苗，好，那年轻人父母亲又说，那我现在是不是不要去打莫德纳？<笑><笑>所以呢，我们的指挥中心每天都出难题给我们的民众、欸，哎，哦，大爆发的时候、嗯、啊，没快塞。然后呢，一下十加七又改成三加四，哦、嗯，三加四那个也是一个灾难。哦，你跟确诊者接触了，然后我就想说，那我就自主在家，那我就要居隔三天，我也没收到通知单通知、嗯。那三天以后要解隔离了，也没有收到通知。等我解隔了，然后自己去做快筛，我买不到快筛剂，结果解隔一两天才收到那个。要通知要要去通知出，所以就一格的混乱。<笑>现在目前在从这一两个礼拜，大概是五块。台湾目前防疫上最乱的，三家是通知单、嗯、接格通知单，哦，都不知道怎么来，哦、然后快筛买不到、嗯，然后小儿疫苗，年轻父母亲一直担心，再来口服药，现在的储备量事实上是并不够的、嗯嗯哦，那在这一波的过程当中，当然我们看到整个防疫指挥中心的一个无作为的乱象，他就两手一摊。昨天陈时中说什么？哦，要怪就怪病毒好了，这个就是我们的指挥中心，但是呃抱怨这么多，我想还是要给民众一个比较那个好的一个见见正,正面的。好，第一，至少就如果老人家没有打疫苗，我还是鼓励大家赶快去打疫苗、哦。好、嗯哦，那我们的打两剂跟打三剂的疫苗，事实上我们现在大家几乎都有八成八成以上，像两两剂有都有打到八成五十三、嗯，嘿，然后三剂也也将近都有很高的比例。好、哦，所以。大家还没打的，呼吁大家去还是打疫苗。然后呢，一样防疫新生活，请洗手，戴口罩。保持社交距离。当你觉得有不舒服的时候，嗯、再做快筛吧。好、喔，不要每天抽鼻孔。嗯、我的医护朋友跟我说，<笑>他们每天上班那个鼻孔都被抽烂，抽烂了。哦、喔，所以呢，最近我也跟卫福部说，其实有那个唾液机，用唾液来验会比较方便。好、嗯喔，那这个大概卫福部也是要加紧，赶快进这种的唾液机。好，以上啦力啦啦啦，大概就是对这一次<笑>这一波的疫情的一个总结报告。反正这。这一两个礼拜非常的混乱，但是我想民众还是要保持那个比较愉悦的心情，身、嗯嗯嗯、然后呢，让自己的身体免疫力健康一点，好、嗯哦、一样要多运动。嗯嗯嗯保持身体健康，好，身体健康。那如果这一波的很多人都告诉你说他有得到那个欧米孔，就是因为大因为百分之九十几九十九都是轻症哈、嗯哦，那轻症之后身体就会有那个抗体了，嗯、好，所以大概我们只能呼吁说大家呃平常心，然后再用一点警觉的态度
2: 去面对这一波。好， 哎， 其实刚听完委员讲这一整 段， 我自己是蛮有感觉 的， 像是我我我我住淡水 哈， 然后我每天会骑摩托车到捷运 站， 然后那个路上刚好都会经过很多诊所跟药 局， 嗯， 然后大概从两个礼拜前我就开始看到那 个， 我大概每天大概要七点多骑车哈。那诊所大概八点多开门嘛？对，我骑车的时候，那个诊所就开始排队喽。嗯，啊，先是排诊所，然后这两天开始就是排药局的快筛、嗯嗯。嗯，那其实这个经验，我们就想到说，去年一开始口罩像伟元讲的一模一样，就是这个画面跟这个情境、嗯、一,模都一模一样。那去年之后，就是有什么帮方法来解决呢？就是有所谓的呃，类似口罩地图啊，或者什么的，让。民众可以知道说他家附近哪里可能都还有，他不需要花这么多时间，因为其实你说排队，他也是人群在聚集啊。嗯，那其实这一次的快筛为什么就没有相对应的这个把、啊、地图这件口罩地图这件事情学起来？那我们自己台南有一个江明忠的议员候选人、嗯，他是科技人，他去年有帮忙做口罩地图，今年他就帮忙做了快筛地图。嗯、让大，然后我昨天就有点上去看了一下，哎、欸，其实不是每一间药局都卖光了、嗯，那就是有一些还有有一些真的是剩。很少，那是不是我们在官方这边？其实他说要所谓的超前部署，你甚至是你从去年底，其实都有那个声音，就说边境要开放了，要开放了。但是他们就是迟迟让他只是一个有点 rumor 消息，然后就慢慢默默的做，他也不想要很积极的去做一些应对措施。然后像这一次的三家是，其实委员一讲那天的新闻，都还有印象。凌晨大概是联合报有一个独家，说出正昌院长要拍板变成三家四。嗯,嗯，那隔天下午指挥中心就公告。嗯。然后中间就间就就那一天哦，嗯、就那一天哦、嗯。然后地方政府的配套措施做好了没？人力调度做好了没？在去年三级警戒，我们的每日疫每日染疫人数大概都还在一千以下的时候、嗯，那个时候虽然是居隔十四天、嗯，但是其实地方政府的压力其实已经很大，尤其是双北。我们可以看到那个居隔的人数，然后旅馆的调动数，以及医院的那个病床的那个调整，其实然后还有疫调。然后这个基层人员其实那个负荷量就已经那么大，然后何况到现在染疫人数是破万，居隔人数是破也是破好几万、嗯嗯，所以说中央看似好像老神这样老神在在稳稳的啊，两每每天下午两点开记者会跟你报这个。然后当疫情一起来之后，就跟你说，其实这个哈人数不是那么重要，我们现在要关心的是轻症、中症跟重症的这个比例。嗯，他开始就转移焦点了。然后他他他附近的这个啊所谓的这个嗯同嗯，我们不能讲他啊不能讲他侧翼啦，就是所谓的这个舆论潮就会开始了。然后顺便再说，你看双北哦染依然这么多，好可怕哦、喔！你看我们怎么呃某某某某市哈，只要是我们执政的都没有事情这种感觉。有一张图。对，然后像我自己的社，我自己是住那种公寓社区哦，比较比较大的社区。然后我们昨天是我们那个社区第一次有人确诊、嗯嗯，然后我们的管理委员会，我觉得他们反应超快，他们马上就贴了说我们什么时候要清消，就今天的九点半到下午一点要清消、嗯，所以说，哎、欸，你居民你要嘛你就早点出门，要么你就这个时段不要出门、嗯嗯。然后再来就是他马上的应变措施，就像。之前不是有人问说啊，那那个居隔啊，外送什么东西送不上去怎么办？啊，我们的陈中部长他举了个,個举了个例啦，哈、嗯，他不是他说他不是这样回答，嗯、他只是举例而已哈、嗯。我们就把钥匙丢下去，让外送人上来。嗯、啊，当然，因为我们是住那种有管理管理委员会，然后有警卫的那个社区。那其实我们的那个社区管委会马上应变，就是说那个外送不再进来、嗯。然后，如果你因为被居隔或确诊，我们这个大楼管理员的那个员工会调度哈、嗯啊，会把你送到你家的门口。嗯，哎、欸，其实你看，就是管理委员会马上就解决了。一般这个人、嗯，当然说这是一个小范围、嗯，可是我们从这里也看得出来，很多政策指导、指引很多东西其实都没有预先准备好。嗯，所谓的超前部署，不一定要做到非常的呃、uh, fashion 或怎么样，但是你可能要。你有你要有剧本嘛？你要有战略深度嘛？嗯嗯嗯、你要对未来的情况要写剧本、嗯。李登辉那时候九六年飞弹危机，他写了十八套剧本，然后最后只有发生一个嘛，嗯、对不对？<笑>那其实我们的指挥中心，他后面还有国安会啊，他没有半套剧本，他随整个中央政府一起协力在做这件事情、啊，但是却让我们感觉好。但是每天我只能两点等你说什么、嗯，而且你说了之后马上就要做，包含取消那个十连字、嗯，当天我就天取消，其取消。他也没有预齐，然后接下来就是，虽然他会跟你说啊、哦，我前面有跟你说啊，你要下载那个社交距离 APP 啊，嗯，但是大家都下载了，那个精准度如何，然后以及它实际上的功能，民众要怎么样去确实的使用，保护自己也保护他人，哎，其实大家是不知道的。
0: 其实他们现在执政党，我感觉他们在写的风向是说，他们已经帮大家多争取了两年，所以这两年我们的命都是他们给的，就是有一种这种。<笑>这两年是我们<笑>这
1: 这两年是民众自主应变，好，他只有唯一讲对一句话，自主应变,、呃、自主應
0: 變就是这两年半是民众自主应变、嗯。对啊，还有一些就是青绿的艺人，其实也在脸书上面讲这些事，嗯、说什么谢谢两这两年的什么，他们就是讲的比较隐晦、嗯，可是可以感觉出他们想要带来是这个风向，但其实可从现在看，他们根本什么都没有做。准没有任何的策略，也没有任何的准备。其实我前几天突然觉得喉咙痒痒的，我就去我们家附近<笑>，危<险>、哦、<笑>就我跑我们家附近的六家药局，真的是都没有买到。而且我还是住在中山区，算是非常市中心的地方。我在想说，如果那些就是比较乡下，或是没有那么方便的地方，民众到底该怎么办呢、啊
2: ？对啊，他们就只能每天啊，就冲到某一个地方，他可能就是那个地区唯一有卖的，然后他也没办法。预估或干嘛，然后他只能去等啊。今天如果等没有了，他只好明天再来等啊，没有了再后天再来等。其实这个就是，你看他一直在说说的不好听点，有点劳民啊哈，啊也伤财、嗯嗯嗯，因为有些人他不一定。会出那么远的门，但他其实出一趟门回来，交通费什么的、嗯，虽然都是小，不会说很大的钱，但是有可能也是会从他的生活中的其他部分要挪过来做这件事情啊
1: 。这也是一个很有趣的社会乱象，是啊，然后大家都准备家庭式的那个快筛剂，但是又买不到、嗯。然后呢，我有很多的医护朋友就跟我抱怨说，我们的急诊突然间变了很多人来，嗯、我说为什么？因为他说他没有家用快筛剂，他来来急诊不用钱。嗯嗯，对不对？他来急诊，然后就跟你讲说啊，我有我好像有点症状，我想要来快筛，好去急诊的快筛 ，P C R 不用钱、嗯，但是你要自己去药局又买不到快筛机，然后又要自费、啊。好，如果我们有算过嘞，如果快筛的话，一个礼拜三天好了，三天快筛一次，那现在的快筛好，就算你压到一百块，你一个礼拜一个人就要两百，一个一个月就要八百块，你一家四口。对对一个月就要多出三千两百块的防疫物资的钱，这三千两百块对一个小康家庭来讲、嗯嗯，其实也是一个负担，尤其是以现在的一个通膨的一个经济状况之下。所以我在立法院我一直在呼吁说，啊、呃，这个防疫物资啊，比如说这个口罩，比如说快筛、嗯，这个都是为了民众、嗯，为了配合你政府的防疫政策。我們,我们配合你戴口罩，我们配合你进入场所要去做快筛这件事情、哦。那这种防疫物资是不是应该要由政府免费来提供？嗯对，所以你看到、哦、像之前你到基层去做快筛免费了，工会嘛。那如果你是确诊了，你要去隔离住加强型的防疫旅馆，或者是住到那个隔离病房也是免费嘛？那这些住院。免费？那为什么口罩也是配合防疫物、防防疫用要戴口罩？嗯、然后现在快筛剂，像这种都是属于防疫物资，我真的是再度的呼吁我们的政府，这应该要免费提供
0: 。所、嗯、以到时候应该就是会各种医疗大爆炸，或者出现这么可怕的情况
2: <笑>。其实像刚委员，其实就这一段，然后加上我们可能未来的疫情也会越来越上升。那其实大家或许没有注意到、嗯，哦，其实柯市长曾经。他他有提出过很多，就比如说什么以塞代隔啊，等等等等等的。那还有一个很重要问题就是我们的 PCR 的量能、嗯，我们 PCR 的量能一天其实是有一个上限的。嗯、那比如说假设我我我的印象好像是萬
1: 九万大概二十万，就将近二十万了。我们全国能够每天做 PCR 的量能带就十九万四千多带，你就把它记甚至两。二十万，
2: 万。然后像刚委员提到，就是有些人他说啊，我们有快筛，那我可能有一些症状或者是足迹重叠，他就跑到医院去了， PCR, 但是他很有可能并不是那么高风险或者是这么密切接触的。那以我们就只有在二十万的这个量能之下，到时候如果假设每天突破那个量。我二十万其实都做不完这一天，我可能要明后天的量才能够做到、嗯。呃，某一天里面的这些筛检的时候、嗯嗯，到时候我们的确诊人数就会有疯狂的校正回归的现象，哦，也可以说是黑数
1: 、
0: 哦。校正回归这个数据，这个这个字也又出现
2: 了
0: ，各种<笑>发明新名词是。刚刚其实有提到医疗量能不足的问题，那其实台湾一直都有很好的全民健康保险制度，而且这个全民健康保险制度有很多国家都有来台湾学习过。但是其实有部分因为少子化，再加上老年人口越来越多的关系，就是其实是不是已经有点入不敷出了？所以现在大家还其实还蛮担心说健保会不会真的有可能破产？那我也会觉得说健保的制度跟法规到底是有没有什么需要改善的地方呢？
1: 这个事情很有趣，的。后大家全世界都非常羡慕我们呃台湾的健保制度。那我们国人也都非常的想享受在这个健保的这个大山下面受到保护。那我觉得这个也是台湾上面呃全世界独一无二的一个制度。所以呢，大家都。常常在我们医医疗界，常会问说，这个健保制度到底它是社会福利还是保险制度？好、嗯嗯，它到是如果如果你是社会福利，好，那要用全民納稅的纳税人来来大家一起来资应。但如果你是保险的话，缴这么低的一个税，缴这么低的一个保费、嗯，但是却享受到所有包山包海的一个。和医疗哈，这是一个很神奇的事情，嗯、但而且这个的满意度健保的满意度从来没有低过于八成五、嗯嗯，甚至当然我相信有九成的民众都很满意这样的一个健保。所以在每年这个健保从民国八十四年实施以来，大概到现在，我们的满意度几乎都没有低于八十五 percent。呃，我去年好像没看到数据，七前年是八十八，所以呢，八十八 percent， 大家有没有觉得很？ E、uh-huh. aí 那个四成听过哈，就是陈时中一开始在防疫上面的满意度， oh. 就是展现在我们的鉴保的满意度上面。然、oh. 他就是达到八十八，甚至到九成都对他非常的满意。哈、oh. ，那这个鉴保的制度里头，其实我们鉴保的制度里头有一项一直都没有实施，叫做分级医医疗加加医转诊制度。分级医疗应该是小病要去小医院看， oh. 大病才去大医院看。Oh. 可是国人的习惯就是我不管大小。我统统要挤到大医院去，嗯、然后这种迷，这种迷是、嗯、崇尚那种大医院的，觉得他医术好还是怎么样的一个。的一个行为，它就增加了我们的健保的一个负担，好、嗯，这是第一个。第二个，很多的老人家很喜欢逛医院，好、嗯，五代级、五代级、九九的两三天就说啊，我们一起去医院看病。啊，这个现象呢，在这两年的疫情之下，有非常有趣的一个转变。好、嗯，这个大概因为去年的统计还没出来，前年我讲一下前年的统计好了，二零二零二零年的统计，我们因为疫情开始之后，我们的门诊量。看门诊的减少了两成 八， 将近三成。就是说，以前可能有事没事去逛医院的这些人，现在觉得医院是一个最危险的地方，所以他就不去了。哦，那该住院的当然还是住院，但住院的一个那个健保的比例下降，也下降了一成八。哈、哦，所以这个大概是二零二零年那的一个的一个数据。那去年的数据应该是最近会出来，如果有的话，也可以跟大家一起做分享。那这个台湾的医疗健保里头，刚,刚我讲过，其实最重要的是私。还还是要实施的是分级加分级加医转诊制度，哦，因为小病在小医院看，当你大病人应该透过你的加一的医生来帮你做转诊，然后再转到大医院去，让我们的整个医疗能够做有效的一个。分级分流的一个使用，嗯、那现在的健保费到底会不会破产这件事情？我们目前的全国的总额哈，大概是每年以五趴在成长、嗯，去年的我们的健保支出总额大概是七千五百亿。注意厅楼、哦、是七千五百亿，好、哦，那今年呢预估会上看八千亿，它一年几乎就上升了五百亿，那所以呢，大家也会开始觉得说啊，有有一些是不是我们可以节省下来的？嗯、那当然这几年鉴保署也做了一些，就有做了一些，所以像鉴保署署长。李书长跟我很熟，他每次都跟我说，我我们要一起来倡议就是要有使用者付费的概念。嗯嗯所以你又发现，今年其实是从去年十一月、十二月到今年，现在这个月比较少在讲，因为疫情的关系。从去年的十一月、十二月到今年的一月、二月，一直都来讲很多的自费。对，哦，就是你去看看诊，然后有一部分要自费，我们就是说使用者付费的一个概念。然后，如果健保要永续，那就是大家要珍惜医疗资源。第一个，嗯、第二就是说，希望能够有。有一些是自费的项目，所以陆陆陆续续，这以其实也倡议要要倡议很久的概念，但是有很有的人会提出说，有些弱势家庭、低收入的，嗯、那低收户入的市场，它的有一套设计，第一个就是说，低收入户在多少一下，它就是。好、哦，不会需要自费这一這,这件事，不不會使用者付费这件事情、嗯嗯。第二件事情就是我们的社会福利应该来补贴、嗯嗯嗯，因为以政府来讲，社会举社会出来补贴这个，就是左手交右手嘛。哈、哦嗯，我想那个呃，伯鸿以前也在市政府里头，常常就是说，哎、嗯欸，很多的自。的支出，他照样收，可是呢，社会局对弱势的，我们就来再来做补贴。他、嗯、所以他有两种方式，就是说，你的低收入户有拿低收入户证明的，那我们就就没有就没有部分负担这件事情、嗯。那这是一种，另外一种就是说。呃，就由那个社社会社会福利保险单位来补来补,来补贴这个部分，我、嗯嗯嗯哦、所以大概这样子，大概比较能够弭平。那这个也是一个呃社会正义、健康正义的一部分。我们健康的每个人，健康是我们每个人的普世价值、嗯。那对于弱势的，我们还是要维护他的健康的一个呃正义的的存
0: 的存在。所以这个大概是目前健保的一个状态。所以其实听起来，只要大家好好的珍惜一下医疗资源，不要浪费，没有對不要没事就跑去医院，對然后合理妥善的话，是还是有机会可以自己继续有序利用的，对不对？
1: 对，那现在有几个项目，就是我们开始会慢慢就节省掉一些医疗费用。大概前几呃，应该前几年的那个前瞻基础建设里头有八千亿，他有拿出一部分来建制一个叫做健康大云端。嗯,嗯,嗯，所以健康大云端，你的健保卡只要你去看病的時候。时。时候你插卡插上去，不管在哪个医疗院所插卡插上去，在医师的画面里头会跑出来，就是说你前面六次就就医的一个状态。假设因为你今天感冒，那今天你就跑到 A 诊所去，那 A 诊所可能照了一张 X 光片，看有没有肺炎，然后拿了药吃，拿了三天。可是你隔了一天，你又觉得说，哎、欸、都没有好啊，我就跑到 B 诊所去。所以他的卡一插上去，他就会他就会显示说，哎、欸，你昨天才在 A 诊所。拿了哪些药？那 B 诊所这里的医师就会告诉你。那昨天那个药，事实上是可以继续吃的，因为我们吃药事实上要有一段的，你药物要在身体有用，要有一段的时间才会有作用，发挥作用。但是有时候。我们国人民众都很急，吃了感冒药，就就睡了一觉之后，哎，不好，他不好，他就又去跑另外一家，他就说、嗯、啊，那个蒙古大夫，我不要，我要换另外一家、嗯。对对对。啊，但是到 B 诊所，假设 B 诊所的医师他看健康牌插上，他就发现你昨天是在 A 诊所看，而且这些。感冒药可能就是还是要继续吃的，嗯、那理论上他就不会开药给你、嗯。可是有时候病人就会觉得说、嗯、啊，我觉得他是一个蒙古大夫啊、嗯，他开的药应该没有效。如果这个情况之下，那医生手就跟你讲说，那你要重新开药就要开，就要自费。好、嗯哦，这个就是因為我们健保省下来的一个理由，才不会重复浪费、嗯。常常是开了三天的药，结果你吃不到一天，又跑到另外一家，又重新又开了三天，嗯、结果你 A 的那两家。两天的药，非你也没有吃，好，所以这样子用这样的一个大云端的的云端的一个资料库来来让一第一线的医疗人员知道你的就医症的的一个状态，也可以节省我们有一些的医疗支出。那这个是吃药的部分，检查也是。假设你到 A 医院去，哦，就觉得我头好晕，头好痛，我要做个脑部的什么电脑断层。他、啊、做一做，他、啊、没事。可是回家过两三天，他觉得我还是很晕啊，我还是头很痛啊，<笑>就我就开始疑神疑鬼<笑>啊。那个电脑断层应该不准了，我是不是又得脑瘤了或打了什么？嗯、啊，你又跑到大医院去，那又要求我要做电脑断层，他一样一插卡，哎、欸。那两天前的跟两天后，他其实他做过，他不会差太多。然后他就会告诉你说，我看到的结果跟那前面一家医院的诊断结果是一样的。好，第一个就是说病人会比较安心。第二，病人要是真的不,不相信，又会来说，那所以可能就说，他会就告诉你说，哦，健保就不会重复给付，你要的话你就要自费。好、啊，所以这时候病人就会比。就会比较珍惜医这样的医疗资源啊。好，在目前，它有一些设计上面的一个进展，就大概就跟这样。跟大家這樣的报告，我们这样子一年的药费哦，我们预期能够省下是两百亿。嗯哇，就是之前，因为之前就重复使药物浪费掉，拿了一大堆药没吃的、嗯，一年大概有两百九十亿。嗯，好，所以我们是希望就是说这样的药物不要重复开，要不要重复领药、嗯，大概我们会希望一年大概一年会省下两百多亿。所以我们这样听起来，那检查就更可怕可观了
2: 。刚、嗯、刚听委员讲，其实我想到我小时候看医生的状况，就是就是我对我们就不是住在都市里面，我们住在有点乡下、嗯、哦，也没有到很落后啊、嗯，只是说小时候小朋友生病，然后大家都会传说，哎、欸、哪一间比较有效，哪一间比较有效？对哦，那个我去看哦，我吃了一天我就好了，嗯、那所以大家就去那边拿，就是他生意就很好嘛、嗯。但其实这个也不太对，因为他一次就是大概开三天的药，然后然后你吃一天就好了，然后所以剩下两天的药也浪费了、嗯。可是这个反过来说，就代表说他有可能那个那一天的药。药其实药效是非比寻常的好，但其实你,你你你你三天其实一个正常的疗程嘛。但大家长就是家长都担心小朋友不舒服啊，或者啊，其实这个爱子心切、爱女心切，但是这样子做的话，反而那个可能要等下问一下委员专业意见。其实是那种药效比较强的药，反而长期来说它其实不太好，对不对？包包含说可能病就是抗药性也变强啊，然后你下次可能就要必须要在。更强的药，然后那种比较一般正常的哈，三天他把你包装成一个疗程的那个药就比较没有效果，你反而会因为。一开始很有效，但是后来会更加的去运用到这个资源。药性啊
1: ，对就、啊、是、嗯、是这样，就是说哦，这个你说小时候的经验是这样，那很多的医生就会觉得说，为什么他的药开下去都很很有效、嗯？他可能一开始他就用大炮打小鸟、嗯，你可能就是一个感冒，但是呢，他也没有很粘稠，就还没有到细菌感染，可是他就给你比较强的抗生素，对、嗯，就是用很比较后线的抗生素给你吃的，吃的你当然觉得有效，问题是如果你长时间都去用这么强的抗生如果吃长时间吃的之后，你就会变成抗药性。你你你，脑干以外只能越下越重。对啊。好，那有有时候是你是感冒，因为感冒的它也是一个病毒感染、嗯，就好像我们的新冠肺炎病毒感染，所以通常就说，哎、欸，你支持性的疗法，一个是休息，多喝开水，多睡觉。嗯、那另外一个就是说，哎、欸，我给你有一些症状的，好，比如说流鼻水，就给你用。啊，减少流鼻水的一些支持性的药物，而不会一开始就给你开很强的抗生素，因为病毒感染基本上它还没有到细菌感染的时候，是不需要吃抗生素的。可是有些医师就会觉得说啊，我的医术就特别好，不是他是给你，那<笑>他就是给你用很强的抗生素给你，那当然就会很有效。哦，这是这是一个，另外一个就是有一些事实上，呃，常常就是给他早期太过早去服用。类固醇这样子的意思， uh-huh. 我们这几年的在职教育是比较少了，因为类固醇就常常就类固醇， uh-huh. 那吃了之后，它可能的让你的身体抵抗力突然间。精神百倍、嗯啊嗯、但是这个是基本上，讲、嗯、讲美国圣诞嘛，好，喔、就是常常会说啊，就一开始给你吃美国圣诞，事实上对我们的身体长时间也是不好的。不过这样的一个状况，这几年的在医学上面，我们的教育这种状况会是比较少、嗯。但是抗生素的滥用这件事情，可能是比较普遍存在的，嗯、因为很多的家长来就是说就会一直跟抱怨医师说、嗯、啊，你後好啊，以外的不好不好不好，那医师也会觉得说很烦。嗯,嗯，哦，所以他就会下猛药啊。其实应该要、哦，呃，那个叫应该要依照临床症状来。不过因为可能都是我们民众会比较急啊，吼、哦，所以这个还是要教育用药的一个习
0: 惯、嗯。没错，对，好。好，谢谢今天蔡委员非常的那个扎实的一个多小时内容，<笑>而且是就是一直给我们一些很实用的讯息，不管是在疫苗啊、防疫啊，还是一些公卫的一些的那个建议。那其实我后来我我觉得发现，就是不管是在环保还是健保上面，其实就是很简单几个干，就是说要好好的去利用下资源，然后才有机会继续用下去。嗯對
1: ,对。
0: 嗯
1: ,對嗯来上这个 parkcase 的，我最我突然联想到，其实我最想要来讲的是我们的二零五零的净零碳排。跟气候变,變化<笑>，<笑>早一天来好好的讲一下好、啊、这个节能减碳跟环保爱地球到底应该怎么做？而且法规定下去，以前就用道德劝说，现在还是要用法令，然后实现在我们的生活的层面里头、嗯沒。没错、嗯，这个就是我们市
2: 长常讲我们要这个给下一代更好的台湾呐，啊、嗯，然後不要说一代不如一代，然后我们就是一直抽提取下一代的资源来支撑我们现在的发展。这样子，好，那我们今天谢谢蔡碧如蔡委员来到烧肉粽 Podcast， 谢谢委员，谢谢委员，谢谢大家，謝謝謝謝大家拜拜，谢谢謝,谢。